0: En este quinto domingo de Pascua, retomamos el ciclo de lecturas dominicales. Pero antes de comentarles el Evangelio, lo primero que deseo hacer en este día es saludar a todas las mamás y desearles todas las bendiciones de Dios para ellas y sus familias. Como les dije anteriormente, los domingos, las lecturas que nos propone la Iglesia, siguen un ciclo de tres años. De manera que, si leemos la Escritura los domingos, leemos gran parte de la Biblia a lo largo de tres años. Este ciclo dominical es distinto al ciclo diario, que es cada dos años. Por tal motivo, el Evangelio de hoy repite lo que ya vimos durante la semana. En este domingo, el texto que la Iglesia nos propone a la meditación es el de Juan 14, 1 al 12. Se los leo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «No se angustien, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera así, ¿les habría dicho que voy a prepararles sitio? Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo estén también ustedes. Y a donde yo voy ya saben el camino». Tomás le dice, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contesta, Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Les aseguro, el que cree en mí también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Para no repetir lo ya comentado, reflexionaré el Evangelio de hoy a la luz de la primera lectura. Vimos el domingo pasado que una de las consecuencias de la resurrección de Jesús fue la invitación a convertirnos y a entrar en su iglesia. Hoy, las lecturas de este domingo se centran en esa iglesia que estaba naciendo. Por iglesia se entiende todos los bautizados. Iglesias son todos los que seguimos a Jesús, todos los que conformamos la comunidad cristiana. Dentro de esta gran iglesia, que todos formamos, hay un grupo de responsables de gobernarla. Obispos, párrocos, sacerdotes. Pero ellos no son la iglesia son solo una parte de la iglesia. Veamos primero el Evangelio. Este nos presenta a una iglesia que no entiende a Jesús. Recordemos que este texto forma parte de las palabras de Jesús en su última cena. Jesús sabe que le queda poco tiempo de vida. El clima de la cena es de gran tristeza. Jesús tiene una sentida conversación con los suyos, con su iglesia. Y en esta conversación se despide y les da sus últimas recomendaciones. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Que se va, que los quiere y que quiere que donde él esté, esté también su iglesia. Cuando vaya, dice, les prepararé sitio. Volveré y los llevaré conmigo para que donde yo estoy estén también ustedes. Son palabras sentidas de profundo cariño. Y ante estas palabras, ¿cómo reaccionaron sus discípulos? En medio de este ambiente de tensa tristeza, los suyos le hacen dos pedidos. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Muéstranos el camino. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Estos dos pedidos causan en Jesús una honda desilusión. Pues en esos momentos finales de su vida, Jesús se da cuenta que los suyos no han entendido nada de lo que Él les ha venido enseñando. Y entonces Jesús responderá a Tomás, ¿Cómo me pides que te muestre el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿No has entendido que no es posible llegar al Padre sino por mí? Y a Felipe le dice, ¿Cómo me pides que te muestre al Padre? ¿No me conoces Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿No te has dado cuenta que si me ves a mí, ves al Padre? A pesar de haber compartido una parte importante de su vida con ellos, los suyos no se han dado cuenta. No han aprendido, su iglesia no ha entendido nada. Entonces Jesús se dirige a su muerte, con un sentimiento de fracaso. Parece que lo único que le queda a Jesús es decirles, créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, al menos crean a las obras. Pero la primera lectura, la lectura de hoy, nos habla de una iglesia exitosa. Les leo el texto que es de Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea diciendo que en la distribución diaria de los alimentos no atendían a sus viudas. Los dos se convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron, No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escojan a siete de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antoquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos, después de orar, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba extendiéndose y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes de los judíos aceptaban la fe. El texto empieza diciéndonos al crecer el número de los discípulos y termina diciéndonos y crecía mucho el número de los discípulos. Este texto de hechos parece estar en contradicción con lo que nos ha relatado el Evangelio. El Evangelio nos da a entender que el proyecto de Jesús terminó en un fracaso. Los suyos no entendieron nada y finalmente lo abandonaron. Sin embargo, la primera lectura nos dice todo lo contrario, que su iglesia crecía. ¿Qué pasó? ¿No lo abandonaron todos? ¿No había sido un fracaso su proyecto? Si bien su proyecto terminó en fracaso, su resurrección compuso este fracaso. Lo restauró todo. Jesús resucitado se apareció a los suyos, a los que lo abandonaron, les devolvió la confianza y su iglesia renació. Por eso la primera lectura nos habla de una primera comunidad cristiana exitosa que crece en torno al anuncio de la buena noticia, que ora en común y que comparte sus bienes con los más necesitados. Sin embargo, esta iglesia pujante y en crecimiento formada por los testigos directos del resucitado no dejó de ser una iglesia conformada por hombres y mujeres débiles y pecadores. Esta iglesia de los orígenes tan cercana al Señor fue también fuente de desilusión. Jesús había insistido tanto en el amor al prójimo, en el acoger al pobre y al necesitado, y en el no hacer distinción entre personas. ¿Y qué sucedió? La iglesia real, la concreta, la guiada por hombres frágiles y pecadores, hizo todo lo contrario. Hechos nos cuenta que en esa primera iglesia había división. Dice, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Se trata de una situación que se dio cuando todavía vivían muchos testigos de su resurrección. Muchos de ellos habían estado con Jesús, habían comido con Él, lo habían tocado y sin embargo, se da una división que pone en evidencia la fragilidad humana. Los cristianos de origen hebreo favorecen a sus viudas en desmedro de las viudas de los cristianos de origen griego. Y con razón, los cristianos griegos se quejan. Entonces se dirigen a los apóstoles para que pongan orden. Y estos se preocupan de solucionar el problema y tomar una decisión. Hermanos, escojan siete de ustedes, hombres de buena fama y llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. La solución de los apóstoles fue nombrar a un grupo de entre ellos que se encargue de las cosas prácticas. Y es así como aparecen los diáconos. En griego, diácono significa servidor. Los diáconos tienen la responsabilidad de atender los asuntos prácticos de la iglesia. De lo dicho podemos concluir que la iglesia, nuestra iglesia, nosotros somos en parte una iglesia santa porque contamos con la fuerza del resucitado y él nos acompaña. Pero de otra, somos una iglesia pecadora porque nuestra condición humana nos lleva al egoísmo y al pecado. Esta realidad santa y pecadora de la iglesia se mantiene hasta el día de hoy. Hoy seguimos mostrando muchos signos de santidad, pero desgraciadamente también muchos signos de pecado. Lo que hicieron los cristianos hebreos no es justificable. Sin embargo, ello revela lo frágil que es la condición humana. Estando tan cerca de Jesús, y miren cómo procedieron. De ninguna manera podemos justificar la existencia de abusos, de tensiones internas y de arribismos que existen hoy en la iglesia y en todo grupo humano de ninguna manera debemos permitirlo hay siempre que rechazarlo pero no nos deberíamos extrañar cuando esto suceda somos una iglesia pecadora formada por hombres y mujeres frágiles y pecadores que queremos hacer el bien pero a menudo hacemos el mal y así como Tomás y Felipe desilusionaron a Jesús hoy los miembros de la iglesia dejamos mucho que desear Seguimos sin entender el mensaje, no lo practicamos, somos inconsecuentes. Quisiéramos ser mejores, santos, pero nos descubrimos limitados y pecadores. Quisiéramos hacer el bien, pero a la hora de hacerlo, no lo hacemos. Comprobar nuestra debilidad y nuestras limitaciones no nos exime de la exigencia de una conversión constante. Hay que procurar mejorar constantemente y ser dignos seguidores de Jesús. Tenemos que denunciar el pecado en la iglesia. Y de ninguna manera debemos hacernos cómplices de este. Tenemos que tratar de ser santos, de ayudar, de servir siempre, de perdonar. En este esfuerzo, Él nos va a ayudar, a acompañar y cuidar. Por eso, a pesar nuestro, la iglesia que Él fundó ha sobrevivido hasta el día de hoy. Y sobrevivirá, pues Jesús sigue confiando en su iglesia, sigue confiando en nosotros. Pido al Señor que así sea, para que podamos colaborar a que Él reine en el mundo y lo transforme para bien de todos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.